0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Víte, co je okno 10. okno 1040? Není to plastové okno do sklepa, jak by si někdo mohl myslet, ale východní část území mezi 10. a 40. stupněm severní šířky. Představte si dvě čáry, z nichž jedna je kousek nad rovníkem a druhá prochází zhruba japonskem. Okno 1040 jsou země, které leží v této oblasti od západního břehu Afriky až po japonské ostrovy. Jsou to tedy země severní Afriky, muslimské země jako Irán, Irák, Jemen, Spojené arabské emiráty a další, Indie, Pákistán, Čína a země jihovýchodní Ázie. V tomto okně žijí dvě třetiny světové populace a z této oblasti pocházejí všechna velká světová náboženství. 85% lidí zde žije v chudobě a velká většina z nich ještě nikdy neslyšela evangelium. Okno 1040 má obrovskou misijní potřebu a přesto zde působí méně než 10% všech misionářů. I když zde žije velké množství lidí, kteří o Ježíši ještě nikdy neslyšeli a mají hlad po Evangeliu, vzhledem k podmínkám, které zde panují, je toto území také označováno jako Resistant Belt, neboli Resistentní pás. Křesťané zde prožívají jedno z největších pronásledování a v mnoha zemích je křesťanství postaveno mimo zákon. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Izajáš, šestá kapitola, 8. verš. Vítám vás pořadu hláska, ve kterém se dnes budeme bavit o zahraniční misi. A možná si říkáte tak, moderátory hlásky jsou Tomáš a Markéta a tohle pána nebo ten jeho hlas úplně neznám, no je to Tomáš, ale probudil jsem dneska ráno s takovým jiným hlasem, tak se nenechte zmást. A tím dnešním hostem bude misionář Pavel Zoul, který je zapojený do misie již skoro 35 let. Aktuálně je personalistou České pobočky celosvětové misijní organizace OM a také se stará o misionáře, kteří žijí a slouží mimo Českou republiku. Tak Pavle, moc tě tady vítám.
0: Tak děkuju za přivítání, milé přivítání a zdravím všechny, kdo už slyší tento pořad. Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Pavle, je ta situace v okně 1040 taková, jak jsem říkal na začátku, nebo kde ještě na světě lidé neměli možnost slyšet o Ježíši?
0: Tak možná tady zazněla trošku ta statistika, já ji ještě rozšířím. V dnešním světě žije přibližně 16 000 jazykových, kulturních a zeměpisných skupin. Přes 7 300 těchto skupin nemá zatím šanci potkat misionáře. To představuje 350 milionů lidí, kteří zatím nemají přístup k evangeliu. A další statistické údaje říkají, že 3,5 bilionu lidí na světě jsou buď muslimové, hinduisté, anebo buddhisté. Také je zajímavá, eh, zajímavý údaj, že 70 Aziatů nikdy o Ježíši Kristu ještě neslyšelo. 2250 jazykových skupin nemá přeložen ani jediný verš z písma do svého jazyku. A na tu otázku, když by člověk si říkal, kde to asi je nejhorší, tak se nedá označit z určitosti jedna konkrétní země, protože na světě existují země, kde je obtížné šířit evangelium a jsou to hlavně takové ty radikální muslimské státy, ke kterým se řadí na prvním místě Afghánistán, Irán, Pakistán, Indie. Pak jsou tu také země jako... Severní Korea, že? Čína a řekl bych všechny totalitní režimy, které programově znemožňují křesťanskou misi. A co Ghana, ta je velice zajímavá. V jedné půlce v té jižní, jak víš Tomáši, protože ty jsi tam byl jako lékař, tak žijí vlastně převážně křesťanské komunity, ale na severu převážně muslimské komunity a to neznamená, že to jsou radikální muslimové. Prostě oni nějak patří k muslimům, ale jsou to vlastně velice formální příslušníci islámu. Byl jsem také v Nepálu a tam je zajímavý údaj, že tam žije asi 30 milionů lidí, ale pouze 1 milion křesťanů. Protože do roku 50 tam byl nulová prostě přítomnost křesťanů. Tak zakončím tento svůj monolog tím, že jsou také země blízko nás, ve kterých se lidé hlásí ke křesťanství, ale jedná se u nich spíše o příslušnost k většinové religiozitě než k osobnímu vztahu s Kristem. Je to těžké říct, kde je třeba situace nejhorší, ale také je potřeba zvážit to, že přibývají každý den se rodí noví lidé do sekulárních zemí, jako je třeba Česká republika, já si myslím, že celý svět potřebuje znovu a znovu slyšet evangelium, ale je pravda, že to okno, které jsi zmínil, tak tam je to velice potřebné.
1: Jenom upravím, ty jsi říkal číslo 3,5 bilionu. Myslím si, že to je asi 3,5 miliardy. Ano, myslím, v angličtině bilion no, je biliony, miliarda.
0: Já, já jsem ano, já jsem ovlivněn tím anglickým mluvícím prostředím. Ty jsi myslnáš, ty
1: přemýšlíš už v angličtině, to prostě je nutné, <laughs> když člověk je v zahraniční misi. Uh, takže slyšeli jsme různé statistiky a uh, ta situace tak, jak si popisoval zní, že to opravdu jsou země, kde to vůbec asi není jednoduché pro křesťany. A přesto si říkám, když se člověk chce stát misionářem a jít do takové země, co vlastně proto má udělat? Nebo jaký má být? Co bys mu poradil, pokud by se někdo takhle rozhodl, že chce jet, nevím, někam tady do takových zemí?
0: Ano, rád odpovím, ale ještě trošku dodám k tomu, není to tam lehké, a není to nemožné, protože my tam máme svoje týmy i v těchto složitých situacích, a je to běh na dlouhou trasu, navazování přátelství a má to smysl, protože i tam třeba v Iránu, tam se dějou věci, prostě pán Bůh tam jedná skrze misionáře. Tak a teďko k té otázky, otázce, co kdyby se někdo chtěl stát misionářem v cizí zemi, co bych mu poradil. No, moje rada je, aby každý, kdo uvažuje o zapojení se do misie, nejdříve kontaktoval jednu z misijních organizací tady v naší zemi která se orientuje na pomoc církvi při vysílání křesťanů do misie a každá z těch organizací má mnoholeté zkušenosti a jsou dobrými průvodci a partnery v misi každému, kdo se rozhodne do misie zapojit. Asi chci zmínit, kdo to je, tak samozřejmě na prvním místě dám OM Česká republika, ale potom taky nadační fond KMS nebo nadační fond Nehemia. A taky vykliv. Vykliv je takový specifický, ten se specializuje na překlad Bible do, právě do těch míst, kde ještě nemají ani jedno, jeden verš vlastně v jejich vlastním jazyce. Tak vykliv je specifický, ale i tam je potřeba prostě se zapojovat a hlavně je to výzva pro ty, kdo jsou lingvisty. To je první věc, že prostě kontaktovat nějakou z misijních organizací, která se zabývá organizováním zahraniční misie a zeptaci. A potom je další rada zkusit to v krátkodobé misi. třeba je na 14 dní. E, tuto možnost OM Česká republika nabízí celoročně. Tak to jsou taková, takové dva kroky, každý, kdo se zajímá, jak by se chtěl stát, nebo co se musí stát, když mám povolání zapojit se do misie v cizí zemi, tak kontaktovat misijní organizaci, jednu z těch misijních organizací a vyzkoušet si to jako krátkodobě.
1: Díky moc za tyhle rady. Určitě to je velmi složitý proces, kdy člověk to tak jako zkouší, může prožít nějaké povolání do téhle služby. Nevím, jak v Česku jsou školy misijní, vím, že v Americe určitě takové jsou je, je spousta věcí, které se člověk asi musí naučit. Zajímalo by mě ale, Pavle, člověk si pod tím pojmem misie, zvlášť ta zahraniční misie, často představí tu část, kdy mluvíme s druhými lidmi o Ježíši, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli. Ale já zatím taky vnímám spoustu vlastně právě tady těch příprav, kdy člověk někam jede, stěhuje takové neviditelné práce, možná administrativy, papírování. Vnímáš tohle právě jako součást misie nebo jako nějakou oddělenou část života misionáře?
0: od doby prvních misionářů, kterým byl třeba poštol Pavel a víme z písma, kdo byli první misionáři, se svět proměnil. Mnoho se změnilo a prostě apoštol si zabal svoje věci a vydal se pěšky na cestu. Nepotřeboval víza, nepotřeboval pracovní povolení, další schvalování místních úřadů, kam jel, nemusel si objednat letenku, nezařizoval si očkování. A dnes, prostě v tom dnešním světě složitém, je k uskutečnění mise ve světě nutná jak legislativní, tak i logistická příprava a podpora misionáře, který se vydává do té, řekněme, první linie. A k této podpoře patří základní orientace v tom, co misionáře v dané zemi čeká, poradenství, jak se připravit a vybavit, Dále je tady zaměstnanecká agenda. Lidé potřebují být pojištěni sociálně, zdravotně. Zaměrně zmiňuji tu zaměstnaneckou agendu, protože když třeba někdo odejde na 20 let mimo zemi nebo na 30 let a potom se vrátí a neměl by tady zajištěný kontinuitu toho sociálního pojištění, tak potom jeho stáří, jeho penze bude mizivá a jak přežije. Proto i zodpovědnost Organizací, kteří toto zajišť, které toto zajišťují, je, aby lidé za, byli zaměstnáni, misionáři, aby byli místně zaměstnáni, aby prostě to bylo postaráno. Potom je potřeba zajistit přesun financí od dárců do cílové země, kde misionář působí. No, tak slyšíš, že to je hodně složité. A k tomu jsou potřební lidé, kteří mají jak misijní zkušenost i ovládají účetnictví, znají výzové zákony, jsou ochotní se zapojit do misi jako administrativní pracovníci. A ti všichni jsou také misionáři a mají podíl na šíření evangelia, i když zůstávají ve své kanceláři a ve vysílací zemi. A ještě bych chtěl dodat, že podíl na šíření evangelia mají všichni ti, kteří se modlí, podporují misionáře finančně, biblicky viděnou jsou misionáři, protože misie je o týmové práci.
1: Díky moc, že o tom mluvíš, já jsem právě přemýšlel nad tím, jak se člověk může zapojit do zahraniční misie, i když třeba neprožívá to povolání, že by sám měl být jako misionář, a ty vlastně mluvíš o spoustě dalších úkolech, které někteří lidé musí zajistit, a i ta modlitevní podpora, my to tady v našem pořadu často slýcháváme, že je hrozně důležitá a Věřím, že tím že vlastně se na té zahraniční misi můžeme podílet a to je, to je super, že to vlastně je pro každého z nás. Já bych se přesto vrátil k tomu, o čem jsem mluvil před chvílí, o té krátkodobé misi. Ty jsi říkal, že se dá jet třeba někam na dva, na tři týdny. Dokážu si představit, že takhle mladí lidé jezdí někam do zahraničí dělat třeba nějaké tábory pro děti, ale určitě těch možností je mnohem víc, co třeba může být náplní takové krátkodobé zahraniční misie.
0: Je toho mnoho, vždycky je to spojené se sdílením evangelie, ale může to být taky stavba dětského hřiště, může to být prostě nějaká nějaká pantomima, hudebníci najdou svoje místo v krátkodobé misi, že prostě uplatní ten svůj dar tím, že hrají a během koncertu se může sdílet evangelium, proč vlastně texty jsou takové, jaké jsou. Já jsem třeba sám byl na dvou takových krátkodobých misích jako vedoucí v Moldavsku. V roce 2000 to byla skupina právě z Brna, z KSK, která se vydala a my jsme jezdili po vesnicích a organizovali jsme tam programy pro děti během dne prostě pro děcka a večer to byl program pro dospělé, když jsme pantomimu, různé scénky i svědectví dávali k dispozici, aby jsme oslovili lidi. A další taková mise byla na podě, tam je řeka Dnistru, kterou jsme splouvali a každý den jsme zakotvili v jedné vesnici, protože od té řeky jsou vesnice a tam taky ten program pro děti během dne a večer program pro dospělé. No jsou i jako stavební jako programy nebo organizování dětského kempu, příměstského kempu. Právě to Moldavsko je známe tím, že tam během prázdnin je spoustu příležitostí, do čeho se člověk může zapojit. I letos je tam zájem z České republiky lidí, kteří tam odjedou. Tak asi takhle stručně.
1: Pochopil jsem, že teda jedna z oblastí, kde pomáháte, sloužíte, tak je právě Moldávie. Moldávě. A jsou nějaké třeba jiné misijní projekty, na kterých se podílíte v jiných zemích?
0: Samozřejmě těch možností je mnoho. Asi není místo tady proto nějak to popisovat do detailu. Když bych zmínil v Německu, tam je možné se zapojit jako v krátkodobé misi v Berlíně. Letos jsme organizovali pro Utečence, programy, aby slyšeli evangelium. Utečence ne z Ukrajiny, ale utečence z těch muslimských zemí, kde se snažíme oslovit evangeliem. A to vlastně je i v Holandsku, když zůstaneme v Evropě. Ale potom máme také programy zámořské. Máme programy na našich lodích. My už máme teď dvě lodi, Logos Hope, kde člověk může na tři měsíce se zapojit do té práce s posádkou, kdy částečně je to práce na palubě a částečně je to práce s církvemi na břehu. To je jedna z možností, my máme teď i důlos hope, ta je taková menší, aby mohla do Mělčin víc zajíždět. No a potom zmíním asi ten projekt pro lékaře, pro studenty medicíny v Ghaně, který chceme znovu pokračovat, protože zdá se, že covid odezněl v Ghaně. Nevíme, jak to bude samozřejmě, ale příští rok začínám připravovat, že chceme pomáhat prostě místním obyvatelům na severu Ghany, kteří jsou převážně muslimského vyznání, i když no, spíš tak nominálně, to, kteří to berou tak vážně. A my tam vlastně od roku 2013 způsobíme, kdy přivážíme lékařskou pomoc a hlavně zvěstování Evangelia. Tak to je taky velice zajímavý projekt, ale to je spíš pro profíky, jinak je možné se zapojit taky v Americe, jít do knihovny nebo respektive do přípravy knih pro naše plovoucí lodě, které jsou známe tím, že vozí sebou literaturu a tam se musí rozstřídovat na různé jazykové skupiny, protože loď pluje ze země do země. To je docela logisticky dost náročné a tam se to v Americe, tak ve Florencii ono to zní jako Itálie, ale je to Amerika. Tam máme kancelář, kde jsou veliké sklady literatury a tam je možné se zapojit taky krátkodobě do toho programu misijního, kdy to je spíš ale o manuální práci.
1: Poslucháte pořad hláska, bavíme se s Pavlem Zoulem o zahraniční misi, A on mluvil o těch možnostech, které OM, Česká republika, na kterých se podílejí a jaká je vůbec situace ve světě. Na některých místech je ta dobrá zpráva spojená s takovou praktickou pomocí, kdy lidem se nabízí jídlo, oblečení, prostě věci, které potřebují, které jim ukazují ty praktické skutky lásky. A já přemýšlím nad tím, nestává se někdy misionářům, že dávají tyhle věci lidem, ale oni už nemají takový Zájem slyšet o Bohu?
0: No, tak je to výzva. Toto je vždycky výzva. No, co k tomu říct? To nebezpečí tam hrozí vždycky, že to místní lidé budou zneužívat, a e, hlavně v těch rozvojových zemích, chudých zemích, když to tak řeknu. E, když do toho, do těchto typů zemí často jezdíte, tak porozumíte, jakou optikou se vlastně ti domorodci na nás, řekněme, bílé lidi dívají a. Myslím si, že, že to tak je, že oni nás vidí jako velice bohaté, vzdělané národy. Všichni, kdo jsou bílí, jsou v jejich očích skoro lékaři, bohatí lékaři. A y, proto já se nedivím, že se snaží vytáhnout z nás y, hlavně ty materiální statky. Tomu se nedivím, ale máme v OM týmech pravidlo, právě když se jezdí do zahraničí, do takových typů zemí, že. Pokud tě místní lidé o něco žádají nebo na tobě prostě chtějí peníze a já nevím co všechno, nejprve se poraď s místními pracovníky, jestli je to skutečná potřeba anebo jen chtějí využít tu příležitost a něco z tebe dostat. V každém případě my jako misionáři do těch rozvojových zemí jezdíme hlavně zvěstovat Evangelium, ne, že bychom byli zavření té pomoci praktické, ale všechno to vážeme na lidi z našich místních týmů, aby rozhodli, jestli je to skutečná potřeba nebo ne. A než se něco, třeba to ty Tomáši víš, než se něco prostě poskytne těmto lidem, kteří na nás se dívají jako na ty bohaté a co, co z nás vypadne, tak než se něco poskytne, tak vždycky se snažíme jim říct evangelium, protože věříme v sílu božího slova, že může přehlušit i ty touhy, takové ty špatné touhy srdcí lidí a v každém případě prvně zní evangelium, než vůbec jim poskytneme lékařskou pomoc nebo jestli nějakou finanční pomoc nebo podporu dětí do škol, do vzdělání, prostě tak zvěstujeme evangelium.
1: Protože to je to, co ti lidé opravdu potřebují slyšet a znát. Já s tím určitě moc souhlasím. V zároveň si uvědomuju, že je to super, když se vlastně potkají potřeby těch lidí a je to praktické naplnění. Myslím si, že k té misi patří ta praktická pomoc a musí být super, když opravdu jsou země nebo místa, kde lidé nemají opravdu jídlo nebo oblečení nebo tu lékařskou pomoc. Já sám jsem byl v té ghaně, jak ty to zmínila, tam bylo krásný vidět, že lidé, kteří prostě neměli na léky, ne, nemohli jít do nemocnice, tak ve chvíli, kdy tam přijel někdo, kdo jim opravdu mohl pomoct dát jim léky, uzdravit z malárie nebo z jiných, mm. z jiných nemocí, tak, tak byli strašně moc vděční. Strašně moc vděční a myslím si, že to otvíralo dveře pro to, aby oni byli otevřeni taky evangeliu.
0: Je to tak, je to tak. Každý rok, co jsme tam jezdili, tak vlastně vznikaly skupiny křesťanů, znovu zrozených křesťanů právě z těch muslimských komunit, protože ta praktická pomoc, jak si říkal, otevřela jejich srdce, že byli ochotní naslouchat Evangelium.
1: Bavili jsme se na začátku o životech misionářů, co potřebují k tomu, aby se dostali někam do zahraničí. Hodně jsme mluvili o té podpůrné péči. A na to bych se možná chtěl teď zeptat, co misionáři nejčastěji potřebují právě jako tu podporu. Mluvili jsme tady o těch modlitbách, možná ještě něco bys mohl říct.
0: <laughs> Samozřejmě potřebují modlitby a potřebují finance. Ale řeknu to tak, Začnu s krácenou citací s Evangeliem Matouša z 28. kapitoly, kdy čteme, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Tak, abychom jako církev naplnili toto poslání, nebo jako jednotlivci, musíme tento úkol jako církev přejmout za osobní zodpovědnost. Církev jsou lidé a tak vlastně mluvíme o osobní zodpovědnosti každého z nás, to je to, co v dnešní církvi není až tak zřetelné. Teď mluvím o donést evangelium tam, kam se ještě nedostalo. Ta od, zodpovědnost ta není zřetelná v církvi, že by církev tím žila. Jak to změnit, to nevím, ale je fakt, že často tuto zodpovědnost vnímají právě spíše jednotlivci a nevždy najdou pochopení u vedení zboru. Právě, že se třeba řekne, ne, nejdřív se musí Soustředí na Českou republiku. A až, a až, tak potom třeba na ta místa, kde Evangelium ještě není. Ale to by v podstatě se nikdy y, evangelium nedostalo těch míst, kde, kde se ještě nedostalo. Kdyby jsme měli tuto, tento koncept. A to, co nejvíc misionář potřebuje pochopení, potřebuje tu zodpovědnost vysílajícího sboru za misi, do které se zapojuje, a vitální modlitevní a finanční pomoc. Takže to si myslím, že je něco, co misionář potřebuje, aby celá ta jeho církev tu zodpovědnost převzala nebo si uvědomovala a aby ho s tím vysláním i podporovala modlitevně a finančně.
1: Takže vlastně podobně, jak to měl Apoštol Pavel, že se za něho přimlouvali další lidé, podporovali ho, že v tom prostě není ten misionář sám, jsem pochopil. Ano,
0: ano, ano. To je to, co potřebuje.
1: Pavle, ty jsi byl rozhodně na mnoha místech světa, viděl se spoustu národů, lidí, jak žijí, jak vnímají dobrou zprávu, jak přijímají dobrou zprávu, jak prožívají evangelium a svůj víru v Pána Ježíše Krista. A přesto vlastně sídlíš v České republice a jsi tady zapojený v místní církvi. Jak vnímáš nás jako křesťany v České republice?
0: To je... Horký brambor, <laughs> jak vnímá. To se nedá generalizovat, to prostě, nebo paušalizovat, to, to opravdu je člověk od člověka, křesťan od křesťana. V každém případě je obecný jev tam, kde je dostatek jídla, materiálních hodnot, tak křesťané jsou tím jakoby pohlceni získat něco z těch možností a vlastně ta touha, teď to řeknu hloupě možná, ale nechci nikou urazit, touha po penězí, zajištění, pohodlí, vlastně y, paralizuje to, k čemu jsme vlastně povoláni, že máme jít do celého světa, že opravdu misie je to, proč zatím církev na zemi existuje a nějakým způsobem nám to bere tento jasný pohled na určení a poslání každého z nás, že to není si zajistit tady ten bezpečný život na zemi, ale že to je rozšířit evangelium i, i když nebudu mít zajištěn nebo nebudu mít to pohodlí, které prostě ty možnosti v našich bohatých zemích nabízí. Takže já si myslím, že to křesťanství v Čechách je hodně ovlivněné dostatkem, ve kterém žijeme a bere nám to bránu, tak, jak to prostě vidí Bůh.
1: Myslíš se tím pádem, že by třeba každý mladý člověk měl nebo mohl ve svém životě vyjet někam na misi právě, aby získal tady ten širší pohled na to, jak se máme u nás v České republice?
0: Ten koncept vlastně misie, já to musím říct znovu, ten koncept misie není, že každý má jet, ale někdo prostě zůstane, někdo se modlí, někdo vydělává peníze, aby podpořil svého misionáře a někdo skutečně má jet. Ale to, když každý mladý člověk si zkusí krátkodobou misi, tak mu to může velice otevřít oči, jestli to je to pro něj, co Bůh pro něj má, anebo jestli má zůstat doma. Protože to je praktická zkušenost těch let, po které já jsem zapojen v misii a vlastně organizuji anebo doprovázím skupiny lidí, tak vidím, jak to prostě tohle funguje, že se vrácíme a někdo řekne ano, já chci v tom pokračovat, já chci i dlouhodobě. To je menší část. Ta větší část si řekne ne, to pro mě není, budu se modlit, anebo opravdu podpořím někoho finančně. E, to je velice praktické vyrazit na krátkrovou misi, protože tam se člověk najde a neuspíš najde možná boží vůli pro svůj život.
1: Díky moc, Pavle. Já myslím, že bychom mohli povídat ještě dlouho a dlouho, nicméně čas už se nám blíží ke konci. My jsme tady toho slyšeli mnoho a já já si uvědomuji, že opravdu každý z nás asi ve svém okolí má příležitost podporovat třeba nějakého misionáře nebo znání nějakého misionáře a můžeme přemýšlet nad tím, do čeho nás pan Bůh volá. Jak my každý z nás si můžeme podílet na šíření dobré zprávy nejenom u nás v České republice, ale i v těch dalších zemích. Ať už třeba Nepřímo nebo i vět někam na dobu misi. Já bych ještě na závěr chtěl doporučit, zazněly tady i další misijní organizace, ne, nejenom OM, ale KMS, Nehemia a tak Podívejte se na jejich projekty, na jejich webové stránky, pokud vás něco zaujme, třeba vás pán Bůh volá. Do něčeho se zapojit, a nebo doporučím knihu, která teď nedávno vyšla v roce 2022 v nakladatelství KMS z Česka až na konec světa, což je příběh českých misionářů a vůbec pohled na misi českých misionářů autorů Elišky Anadu Raj a Davida Simona. Tak, eh, Pavle, děkuju ti moc za to, že jsi byl hostem dnešní hlásky, Děkuji ti za všechny tvé eh, pohledy, informace a zkušenosti a těším se zase někdy naslyšenou, naviděnou.
0: Já se loučím a děkuji za trpělivost, kterou jste si vyslechli moje monology. Tak ahoj. Ahoj. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.